0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Asumo que la mayoría está eh, familiarizado con el género conocido como eh, drama legal o, o drama judicial, en donde lo esencial de una historia sucede... Dentro de una sala de audiencias Es un género inmensamente popular Sobre todo en países como Estados Unidos Y estas películas son populares Porque la mayoría de ellas Las que llegan a hacerse películas Los casos que llegan a hacerse películas Son muy gratificantes para las audiencias Están, por un lado, aquellas que recrean Juicios que ocurrieron en la realidad Por ejemplo, en contra de grandes empresas o En grandes emporios Que se comprobó que perjudicaban A la mayoría de la población no sé, pienso en la película The Insider de Michael Mann sobre la industria tabacalera, y están aquellas otras películas eh, centradas en personajes de la política, incluso pueden ser personajes ficticios, pero que en todo caso son relevantes porque estos personajes ficticios encarnan algún tipo de corrupción. Estas películas son, eh, digamos, épicas contemporáneas, donde los héroes son los fiscales, los fiscales o personas de otro tipo que hunden a villanos a veces poniendo en riesgo su propia vida tan solo por enfrentarse a figuras tan tan poderosas y así como este género florece en Estados Unidos en Latinoamérica no tiene muchos representantes eh, tanto porque las demandas colectivas en contra de empresas han sido escasas o han sido poco publicitadas O porque, esta es una razón todavía más oscura, porque aunque los países de Latinoamérica han estado plagados de dictadores y de gobernantes autoritarios, pocas veces estos dictadores han sido juzgados y han sido llevados a una corte. Incluso, no sé, Pinochet, que fue arrestado en Londres y no en Chile, eh, son personajes que han evadido la cárcel y que han muerto casi de manera eh, impune. Creo que hasta ahora solo el juicio al dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt ha tenido una representación en cine por haber sido el primer dictador latinoamericano acusado de de genocidio. Su juicio y los testimonios de, de sus víctimas se muestran en el documental El buen cristiano de la mexicana Isabel Acevedo y también este juicio se muestra en la estupenda película de Jairo Bustamante, La Llorona, la cual comenté aquí en Cine Aparte y que se puede ver en la plataforma Prime Video. Menciono esta ausencia en Latinoamérica de películas o de documentales de corte jurídico que traen satisfacción a la audiencia y el hecho de que esta escasez se deriva de que estamos en una realidad donde las transgresiones muy pocas veces son castigadas. Porque creo que esta ausencia, este este vacío, es lo que en buena parte explica ...la muy buena acogida que ha tenido la película Argentina en 1985... ...del director Santiago Mitre. Es una película que desde la ficción recrea el juicio a los mandos militares... ...que ocuparon el poder durante la dictadura de Jorge Videla... ...y fue un juicio que se llevó a cabo en 1985... ...de ahí la mención en el título del año... ...y es un juicio que decretó el presidente Raúl Alfonsín... ...cuando llegó a la presidencia dos años antes, en 1983... La película se centra en el golpe de estado de Videla y en los militares eh, que eh, lo apoyaron. Pero en los textos que aparecen en las primeras secuencias de la película, que aparecen sobre pantalla, se establece que eh, en Argentina ha habido golpes militares desde 1930 y que durante los 50 años siguientes la democracia de ese país se ha visto asediada por golpes de Estado. Es un texto introductorio importante porque, aunque la película, como ya dije, se centra en los militares de la dictadura de Videla, la alusión a los 50 años previos hace aún más satisfactorio el castigo a los golpistas y logra además que la película incluya en su condena a dictaduras de otros tiempos, incluso de otros países. No, No es de sorprender, por ejemplo, que Argentina 1985 haya obtenido el premio del público en la edición más reciente del Festival de San Sebastián y que está siendo actualmente un éxito en taquilla en España, donde se estrenó a fines de septiembre, además en Argentina, por supuesto. Hay que recordar que... Franco nunca fue juzgado ni nada por el estilo y que apenas este año se aprobó en en España la llamada Ley de Restarcimiento a las Víctimas del Franquismo. Entonces, bueno, hay una una sensación de de justicia impartida por extensión que ofrece la película y este es su propósito, generar en estas audiencias una sensación de, de justicia impartida. Y es un propósito que cumple perfectamente. El guión del propio Santiago Mitre y de Mariano Ginas se se apega perfectamente a la estructura de los dramas legales clásicos. Esto hace que Argentina 1985 no sea precisamente la película eh, más propositiva en términos formales eh, sobre la dictadura argentina. Pero aún así creo que las convenciones de este género están tan bien trabajadas en este este guión que lo previsible de esta estructura para nada se siente como una una deficiencia de la película. Los hechos que se ventilan son tan cargados y tan oscuros que de alguna manera la fórmula del drama legal es un buen vehículo para exponerlos ante grandes audiencias. Como decía antes, las películas de este género suelen narrarse desde la perspectiva del hombre común, más o menos común, que se enfrenta a la tarea de derrocar a un enemigo que parecería invencible. En este caso, en el caso de esta película, este hombre común es el fiscal civil Julio Strasera, interpretado por Ricardo Darín, quien, después de que previsiblemente eh, un tribunal militar exculpara a los mandos acusados, un tribunal civil tomara en sus manos el juicio. Strasera acepta la un poco en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque es un hombre, es un padre de familia, es padre de dos hijos, una chica y un hijo más pequeño. Y naturalmente su temor más inmediato es que les hagan daño a ellos, a su familia. Esta dimensión familiar y personal es otra más de las convenciones de este género porque lleva al espectador a identificarse con un David a punto de enfrentarse a un goleat, por hablar de una figura bíblica. En el caso concreto de Argentina 1985, esta esta identificación sirve también para hacer eco de las amenazas hacia cualquiera que se opusiera a la dictadura de Videla. Otra de las convenciones del género que se cumple eh, en esta película eh, se da cuando a Estrasera se le, se le asigna un fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, interpretado por Peter Lanzani. Este fiscal, en principio, parecería no adecuado para la misión. Es mucho más joven que es trasera y más desconcertante. Tiene, tiene familiares que son parte del ejército. Entonces, bueno, esta, esta diferencia entre personas que van a tener que colaborar juntas es una de las comisiones del género. La propia madre de este fiscal adjunto desaprueba el involucramiento de su hijo en, en este caso. Y esto a la larga va a servir como indicador de que los testimonios de las víctimas, los testimonios que se escuchan en la corte son o han sido capaces de convencer incluso a quienes en principio desestimaban sus acusaciones. Dado el tema, parecería imposible lo que voy a decir, pero eh, Argentina 1985 tiene varios momentos de humor, Unos eh, se derivan de la pareja dispareja formada por los dos fiscales y hay otros, por ejemplo, que eh, tienen que ver con con convenciones también del género, la secuencia del montaje en donde se reclutan a los abogados muy jovencitos y sin experiencia que van a reunir la evidencia de que estos asaltos, estas detenciones, estos asesinatos se llevaron a cabo simultáneamente y esta era una manera de probar que se hacía de una forma orquestada. Y, por supuesto, el centro de la cinta es el testimonio de las víctimas dentro de la sala de audiencias. Son testimonios que eh, se alternan con imágenes del juicio real que se transmitieron por televisión. Entre estos testimonios, el más contundente, el más indignante, es el de una chica que, llevando seis meses de embarazo, fue sometida a tortura física, tortura psicológica. Y menciono, menciono este testimonio porque a partir de la película se ha abierto una conversación sobre la violencia sexual en los casos de detenciones a civiles en general, no solo en casos extremos como el que presenta una película como Argentina 1985, sino cuando en gobiernos democráticos la policía abusa de las mujeres bajo pretexto de revisión. El alegato final del fiscal Strassera, en la realidad, el alegato real, es conocido como el alegato del nunca más, porque son las palabras con las que cierra su discurso. Es un discurso histórico, Famoso en Argentina y sobra decir que este alegato es el clímax de la película de Santiago Mitre y es también la escena que confirma a Ricardo Darín como uno de los actores más sólidos de la actualidad. Creo que gran parte de la eficacia de Argentina 1985 se debe a que Darín interprete a Estrasera, no solo por el carisma natural del actor, sino porque deja que en su personaje se asomen momentos de inseguridad, de paranoia, incluso de arrogancia, cuando en principio debe aceptar trabajar con un fiscal adjunto que en su opinión no está a la altura del caso. Es decir, Darín le da varias dimensiones al, al personaje. Ha habido incontables películas ficciones y documentales sobre la dictadura argentina. Es difícil hablar de la mejor película de la dictadura argentina porque los criterios son muy objetivos. Si a mí me preguntaran, yo nombraría como una de mis favoritas la película La Historia Oficial del año 1986, dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por la gran Norma Leandro, sobre una mujer que se da cuenta tardíamente, o quizá todavía tiempo, de que ha estado jugando del lado incorrecto de la historia y se plantea un dilema tortuoso, se las recomiendo mucho en caso de que no la hayan visto. Dicho esto, creo que Argentina 1985 tiene la gran virtud de ofrecer catarsis a audiencias de todo el mundo a través de, de este formato tan accesible como es el formato del drama jurídico y casi sobraría decir, pero no está de más hacerlo, es una película que captura y refleja un rechazo muy vigente a los gobiernos militares o a los gobiernos que les dan al ejército un poder excesivo o atribuciones que no le corresponden. Argentina 1985, de Santiago Mitre, está en cartelera. Dentro de algunas semanas va a llegar a Amazon Prime y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.